Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est une avocate de formation qui va adopter la valorisation de la femme comme cheval de bataille, surtout après avoir longtemps souffert du fameux syndrome de l'imposteur. Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Leïla Bazi, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Leïla Ça va très bien Yasmine, merci beaucoup pour votre invitation. Alors vous, vous êtes juriste de formation, c'est bien ça, ça. Euh, ça Vous avez travaillé dans de nombreuses multinationales. Effectivement. Et puis aujourd'hui, vous célébrez la femme à travers votre podcast Les Inspiratrices, c'est bien ça tout à fait, Yasmine. Alors, très bien. Justement, l'avocate que vous êtes, pourquoi s'est-elle intéressée un jour aux réalisations de la femme Alors, c'est une longue histoire. Bon, euh, très jeune, euh, animée par la volonté de défendre les, les injustices, euh, en arrivant, en m'installant au Maroc euh, en 2006, euh, j'ai aussi découvert... Euh, euh, le statut des femmes au Maroc, euh, pas mal d'inégalités, d'injustices, et j'ai fait le choix euh, de rester et de vivre au Maroc pour différentes raisons. Je suis euh, moi-même maman de, de deux petites filles de 11 et, et 8 ans, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose au profit des femmes euh, pour leur faire prendre conscience euh, d'un certain nombre de réalités et de contribuer à ma petite échelle à un monde plus égalitaire, à un monde meilleur pour mes filles, pour les femmes et pour les futures générations. Pardon. Et il me semblait naturel en fait, de mettre à profit mon expérience, ma passion au profit du développement personnel, professionnel et l'égalité d'une manière générale pour les femmes en créant différentes initiatives dont la plus récente, euh, le podcast euh, les, les Inspiratrices. Mmh. Vous dites justement la plus récente parce qu'avant, il y a eu pas mal d'autres initiatives, notamment la, euh, le réseau Lean in Morocco Chapter, c'est bien ça C'est ça, un réseau que j'ai créé en 2015 euh, avec vraiment pour objectif euh, d'encourager les femmes à prendre plus confiance en elles pour occuper euh, davantage euh, la sphère professionnelle. Comme vous le savez, Yasmine, à peine 22% des femmes occupent le monde professionnel au, au Maroc et à travers euh, l'Union Morocco Chapter, nous œuvrons euh, tous les jours au profit d'un monde euh, plus égalitaire en organisant euh, différentes initiatives au profit de nos membres qui sont euh, des femmes issues d'environnements euh, d'horizons euh, très différents. Euh, mais aussi au profit des jeunes étudiantes euh, avec des programmes de mentoring. Euh, nous essayons de mettre à profit notre expérience pour vraiment les encourager à embrasser euh, euh, la carrière, les carrières de leurs rêves euh, et, euh, et nourrir euh, leurs aspirations. Et c'est un réseau de plus de 500 personnes aujourd'hui, hommes et femmes, animés par la volonté de, de faire bouger les lignes au Maroc. Alors justement, à travers les différentes rencontres que vous avez pu avoir, les différents échanges humains que vous, pouvez, que vous avez pu avoir, selon vous, quels sont les principaux freins Est-ce que les freins sont d'ordre euh, culturel ou euh, plus matériel Je pense qu'ils sont de différents ordres. Euh, le premier, je dirais... Euh, il y a tout d'abord un frein, euh, des freins que les femmes euh, se fixent. 
parce que beaucoup de croyances limitantes qui les empêchent d'avancer comme elles le souhaitent. Et ces croyances limitantes vont être nourries par différentes choses. Euh, la société patriarcale euh, dans laquelle nous pouvons vivre, et le patriarcat n'est pas propre au Maroc, hein, je dirais qu'on retrouve le patriarcat dans plusieurs... Euh, euh, pays, c'est quelque chose qui est assez euh, universel. L'éducation que les femmes ont pu euh, recevoir, euh, plus jeune, euh, une fille euh, doit être gentille, doit être sage, ne doit pas faire de vagues, ne doit pas euh, avoir un mot plus haut que l'autre, ne va pas être encouragée à se mettre en avant. Et tous ces facteurs-là vont venir ainsi nourrir ces croyances limitantes qu'ont les femmes et qu'elles entretiennent tout au long de leur évolution et que l'on va retrouver euh, dans leur parcours professionnel. Donc pour moi, ça, c'est un premier frein. Euh, ensuite, le, le deuxième frein que l'on peut rencontrer, c'est aussi, je dirais l'ensemble des facteurs extérieurs euh, de, de la société. Quand je parle de facteurs extérieurs, alors peut-être parler de cette notion du plafond de verre aussi, un plafond de verre qui est alimenté par toutes ces croyances limitantes que j'ai euh, évoquées et que les femmes doivent apprendre à, à, à vaincre. Et il y a le plafond de verre externe qui va être, lui, alimenté par tous les facteurs extérieurs. Donc ça veut dire euh, peut-être le manque de réglementation de législation euh, au profit de l'égalité ou tout simplement le défaut d'application des législations, des réglementations déjà en place, euh, le manque d'accompagnement des entreprises euh, dans la promotion des femmes pour accéder euh, aux postes de responsabilité, de postes de, de leader, euh, le manque de soutien aussi hein, dans, au sein de, de la société. Donc l'ensemble de ces facteurs que j'appelle extérieurs vont nourrir ce plafond de verre extérieur. Et, et donc ces deux composantes du plafond de verre finalement, vont, à, vont toutes les deux euh, entretenir euh, ce plafond de verre et entretenir les freins en fait, euh, que rencontrent les femmes euh, tout au long de leur évolution professionnelle. Et, et c'est ensemble, euh, individuellement et collectivement, euh, que l'on peut euh, changer les choses. Et l'autre point que je n'ai pas évoqué, parmi les facteurs extérieurs, extérieurs aussi, externes, c'est le poids des, des biais, euh, qu'ils soient conscients ou inconscients, des stéréotypes, des étiquettes qu'on va pouvoir coller euh, sur le front des femmes, notamment celles qui ont de l'ambition pour avancer, euh, notamment celles qui vont se mettre en avant pour pouvoir euh, se promouvoir, promouvoir leur réalisation. Donc il y a un gros travail de sensibilisation et d'éducation aussi qui est à faire à tous les niveaux, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés, aux plus pour que véritablement les mentalités changent et qu'on encourage cette philosophie de la diversité genre, notamment, mais pas que, pour contribuer à un monde plus égalitaire. Alors justement, vous l'avez dit, Léla, vous êtes vous-même maman de deux petites filles. Euh, oui. sont, quelles, co comment, vous, comment vous êtes avec elles au quotidien C'est-à-dire comment... <rire> Ça vous fait rire parce que moi aussi, en fait, je suis maman de deux petites filles. Et donc, je me dis, quand on défend autant la femme, euh, en tant que maman, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas euh, Voilà. Donc, je vous pose la question pour essayer de voir. Euh... C'est une excellente question, Yasmine. Alors, euh, moi-même, ayant été victime de mes propres croyances limitantes, et ça m'arrive hein, encore aujourd'hui d'être victime de mes propres croyances limitantes, notamment le syndrome de l'imposture, euh, oui, je... De, je connais tellement bien. Hein ne pas se sentir à la hauteur. Ne euh... pas se sentir légitime. 
légitime, euh, sentir qu'on est une arnaque, euh, une fraude intellectuelle. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde dans deux de mes épisodes, j'en profite, ouais. euh, épi deux épisodes euh, du podcast Les Inspiratrices, où je parle moi-même de mon expérience avec le syndrome de l'imposture, mais j'y invite aussi deux expertes juste extraordinaires qui ont écrit un livre sur le syndrome de l'imposture, comment les femmes euh, manquent-elles de, de... Pourquoi les femmes manquent-elles de confiance Pardon. Et c'est juste deux épisodes exceptionnels. Et dans l'un des épisodes, notamment avec Anne de Montarlo et Elisabeth Kadosh-Guez, euh, toutes deux écrivaines, journalistes, et, 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 et je réponds en même temps à votre question, Yacimine. Mmh, je leur ai posé justement la question euh, de savoir comment nous pouvons, nous, à notre niveau, les mamans, notamment de, de petites filles, déconstruire bah, l'ensemble de ces croyances limitantes et éviter à nos filles de vivre bah, les mêmes expériences que nous avons pu vivre ou que nous vivons. Et elle me disait, il y a deux choses euh, très intéressantes qui relèvent de la discipline positive. Okay. Euh, C'est vrai qu'on a tendance à dire à nos enfants, garçons ou filles, hein, mais encore plus à nos filles, que nous sommes fiers d'elles. Et en leur disant que nous sommes fiers d'elles, en fait, nous entretenons ce besoin de reconnaissance permanent, de cette approbation permanente euh, des parents vers les enfants. Et c'est très juste ce qu'elle me disait, parce qu'effectivement, moi-même, j'ai tendance à dire à mes filles et même leur papa, je suis, nous sommes fiers de vous. Mais mmh. en fait, il faut leur demander, mais, mais les filles, pourquoi est-ce que vous êtes fiers de vous Certes, on sera toujours fiers de nos enfants, peu importe ce qu'ils feront. Mais pourquoi vous êtes fiers de vous, les filles Pour éviter, en fait, d'aller en permanence aller chercher cette approbation des parents ou des professeurs euh, pour nous montrer ou nous prouver euh, qu'elles ont eu de bonnes notes, qu'elles sont les meilleures, etc. Donc déjà, encourager les enfants à être fiers d'eux et les encourager à dire pourquoi nos filles sont fiers d'elles. Et un autre aspect aussi qui a été évoqué, c'est par rapport au physique. Nos filles, euh, bah parfois, nous allons, et souvent, euh, nous allons les complimenter sur leur physique. Et, et elle me disait que c'est quelque chose bon, que l'on fait naturellement, euh, mais qu'il faut éviter de faire, parce qu'à un moment donné, nos filles seront exposées aux dictates de la société par rapport au physique et de vivre l'ensemble de ces injonctions euh, par rapport au physique euh, d'une femme. Donc ce sont deux conseils qu'elles ont délivrés dans le podcast euh, qui est à l'écoute en ce moment et que j'ai trouvé très intéressant. Et puis l'autre chose aussi que moi j'essaie vraiment d'appliquer, enfin de m'efforcer à transmettre aux filles, à mes filles, c'est... Euh, de s'affranchir du regard des autres, euh, de vraiment croire en elles, d'aspirer, euh, de nourrir leurs rêves, euh, d'oser rêver, de ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort, d'oser s'exprimer, de partager leur point de vue. Je suis très contente quand elles reviennent de l'école en me disant « Maman, euh, voilà, j'ai exprimé tel ou tel point de vue, j'étais pas d'accord avec ça » ou « J'ai fait un exposé, j'étais fière de moi, euh, de prendre la parole en public, euh, de les encourager aussi à s'auto-promouvoir. » C'est pas quelque chose que moi, <rire> j'aimais faire plus jeune. Euh, je me cachais limite sous la table pour ne pas prendre la, la, la parole parce que j'étais très timide ou je me sentais pas légitime pour prendre la parole. Donc les filles, vous êtes capables. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir à aspirer, à, à réaliser vos, vos rêves, et quelle que soit la nature de vos rêves. Donc c'est ce que je m'efforce à faire 
au quotidien avec mon mari. C'est un travail d'équipe aussi. Hein. Euh, les papas ont aussi un vrai rôle à, à, à jouer euh, dans, voilà, dans le développement euh, du leadership et de l'autonomisation, pardon, <rire> l'empowerment de nos, de nos filles. Et, euh, et ça, c'est très important. Mmh. Si on veut que les choses changent, euh, ça commence par l'éducation très tôt. Mais il ne faut pas aussi oublier Yasmine, les petits garçons. Euh, on parle des petites filles, mais aussi des petits garçons. Mmh. Euh, voilà. Euh... Alors, une question quand même, Leïla. Oui. Cette prise de conscience et l'importance justement de l'empowerment féminin, il vous vient d'où Parce que quand vous parlez de vous, et vous parlez de ce syndrome de l'imposture, vous parlez de toutes ces choses-là, vous parlez de cette génération qui n'a pas grandi dans le développement personnel, dont nous faisons partie ensemble, ok Exactement. Voilà, et cette prise de conscience, vous l'avez eue comment alors, je l'ai eu comment bon, Déjà très jeune, euh, voilà, quand j'étais étudiante, euh, j'accompagnais des jeunes filles euh, en échec scolaire dans des quartiers euh, défavorisés. Et à ce moment-là, à travers ces expériences et ces accompagnements, j'ai pu déjà prendre conscience de, de pas mal de choses en étant très jeune euh, que les jeunes filles n'avaient pas confiance en elles, n'avaient pas suffisamment confiance en elles. Et j'étais là moi, à vraiment les booster, à les coacher pour croire en elles et pour pouvoir avancer euh, sereinement. Après, euh, au moment de mes études de droit, je me suis intéressée euh, au sujet de développement personnel. Et j'ai commencé à me former, euh, développement personnel, coaching, à regarder un petit peu ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis, parce que vous savez que voilà, les pays anglo-saxons sont pionniers en la matière du développement personnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre au, au Maroc ou, ou, ou en France, euh, notamment. Et donc, du coup, je m'y suis beaucoup intéressée. Et moi-même, à travers certaines expériences professionnelles, j'avais besoin d'outils. Et malheureusement, ces outils, je ne les ai pas appris à l'école. Personne ne m'a dit, mais là, c'est important de développer son réseau. Personne ne m'a dit, mais là, c'est important de mettre en avant tes réalisations. Et en fait, au cours, au début et au cours de mes expériences professionnelles, j'ai fait face à certaines situations euh, qui ont fait que j'avais besoin de certains outils euh, pour me développer, pour m'affirmer davantage euh, et pour mener ma carrière professionnelle dans le respect de mes valeurs et de mon authenticité. C'est aussi un message fort que je passe à travers le podcast Les Inspiratrices. Et donc, du coup, les choses se sont faites vraiment naturellement. Et puis, la création du réseau Lénine Morocco Chapter a été pour moi aussi une vraie révélation euh, parce que au contact des femmes de différents horizons, différentes histoires, différentes expériences, et à travers mes échanges, à travers mes interventions, j'ai pu aussi prendre conscience de l'impact que je pouvais avoir sur ces femmes à travers un simple échange, à travers une simple reconfiguration, pour leur faire prendre conscience qu'elles ont toutes les ressources en elles et qu'elles mmh. peuvent parfaitement y arriver. Mmh. Donc, euh, c'est un chemin vraiment qui s'est fait euh, de manière naturelle, en fait. Et je suis allée aussi vers ces sujets parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'être outillée pour m'affirmer davantage, euh, mettre en avant mes réalisations. Après, j'ai plein d'anecdotes, je ne sais pas si on a le temps. Bien sûr qu'on a le temps, au contraire, on, a on, dans, a on adore les anecdotes ici. D'accord. <rire> ben, en démarrant ma carrière, je pense que c'est quelque chose euh, voilà, que rencontrent beaucoup de jeunes femmes qui démarrent leur carrière. Alors encore une fois, le syndrome de l'imposture qui nous suit... Euh, le syndrome de la bonne élève aussi euh, euh, auquel nous faisons face de par notre éducation, vouloir décrocher de bonnes notes, être la meilleure à l'école euh, finalement est quelque chose euh, qui nous dessert euh, tout au long de notre carrière professionnelle et moi j'en ai pris conscience à l'occasion d'une de mes carrières professionnelles et heureusement tôt 
euh, où je travaillais comme une acharnée, euh, voilà, parce que je voulais que mon travail soit irréprochable, parfait, syndrome de, de la perfection que j'évoque aussi dans le podcast. Et, euh, et en fait, jusqu'à ce que je me rende compte que mon travail, l'excellent travail euh, que je faisais et que je ne mettais pas en avant, était utilisé par euh, voilà, euh, mon boss euh, pour lui avancer et servir ses propres intérêts. Et je pensais naïvement, parce qu'encore une fois, voilà, euh, la fille bien élevée, gentille, qui ne veut pas faire euh, de vagues, euh, ce n'est pas bien de se mettre en avant. Euh, Qu'est-ce que vont dire les gens euh, si je parle de mon travail Et je pense même qu'à cette époque, je n'avais même pas conscience de ça, de mmh. l'importance de mettre en avant son travail. Jusqu'au jour où je découvre que ce travail, mon travail, euh, était ben, utilisé pour servir les intérêts d'autres personnes et beaucoup d'opportunités me sont passées sous le nez parce que finalement je n'étais pas visible. J'étais certes un excellent élément pour mon boss à l'époque et qu'il n'avait aucune raison de se séparer de moi. J'étais un bon soldat, je travaillais, j'exécutais, je faisais même plus que ce que je n'étais censé faire. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il était de ma responsabilité de mettre en avant mon travail et de le valoriser. Et malheureusement, la valorisation de son travail, ce n'est pas quelque chose que les femmes font naturellement. Donner du crédit à son travail, le valoriser, mettre en avant toutes les heures passées pour euh, boucler un projet, pour avoir décroché un chiffre d'affaires annuel juste exceptionnel, pour avoir décroché un nouveau client. Et on a tendance à banaliser notre travail parce qu'on se dit bah, c'est juste normal, c'est juste c'est mon travail. Mmh. Mais les gens n'ont pas vu dans les coulisses tout ce que vous avez produit, les nuits blanches que vous avez passées, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et ça, pour moi, ça a été véritablement une belle leçon. Sincèrement, je me suis cassé la figure, mais en même temps, j'ai beaucoup appris euh, et qui m'ont vraiment permis de prendre conscience que, notamment le travail d'autopromotion, de visibilité, c'est des compétences qui sont indispensables à développer et que nous n'apprenons pas malheureusement à l'école. Et c'est pour ça qu'à travers le podcast Les Inspiratrices, j'aurais aimé avoir ce podcast plus jeune, euh, ou au cours de ma carrière professionnelle, parce que c'est un vrai bijou. Mmh. Et dans ce podcast, vraiment, je partage tout ce qu'on ne nous dit pas euh, sur les bancs des écoles, tout ce qu'on ne nous dit pas dans l'entreprise aussi, parce qu'il faut savoir décoder les règles de l'entreprise. Et, et ce n'est pas quelque chose de facile, euh, surtout lorsque nous n'avons pas l'entourage bienveillant autour qui va euh, pouvoir nous accompagner euh, vers notre évolution professionnelle. Alors, Désolée, Léla, quand on. Quand... Dit. Non, pas du tout, mais au contraire, quand on vous entend parler, on se dit, elle en a bavé quand même. Bah, J'en ai bavé. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on est toutes. On, a, on en a tous bavé à un moment ou à un autre. Oui, absolument. Oui, mais, ça fait, mm. mais ça fait partie des expériences qui forgent, ça fait partie des expériences qui, qui font grandir et au cours desquelles on apprend. Je pense que si on n'a pas ces expériences-là aussi, et surtout quand on est jeune, ou ces prises de conscience, je pense que c'est euh, difficile. Euh, d'évoluer en, en pleine conscience et, et éveiller, de ne pas subir sa vie professionnelle, de ne pas se réveiller à, à 40 ans en se disant « Mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années Je fais un job qui ne me plaît pas. Je n'ai pas su être proactive dans la gestion de ma carrière professionnelle. Certaines deviennent maman pendant leur carrière 
et qu'elles mettent une pause euh, au cours de leur carrière. Maternité n'est pas un frein à l'évolution de carrière. Euh, donc voilà, ce sont des expériences, je pense, qui font partie de l'évolution naturelle euh, dans l'ascension, dans l'évolution professionnelle de, de toute personne. Et je pense que... Et l'évolution humaine aussi de la personne. Et l'évolution humaine, humaine, bien évidemment. C'est une construction. C'est mmh. une construction et c'est un long cheminement et on apprend tous les jours. Mais il faut une guérison aussi. Parce que quand on, prend, on, quand on en prend conscience, on se dit... Oh, que j'ai été naïve, c'est pas possible, parce que j'ai pu être naïve. Mais avec le temps, on guérit de cette douleur oui. et on, on n'en garde que, que la force. Exactement, et je pense que sincèrement, moi, à travers mon expérience professionnelle, alors vous disiez, j'en ai bavé, mais je sais pas si j'en ai réellement bavé, mais je vois plutôt ça comme un, un apprentissage, mmh. vraiment, et je pense qu'il faut passer par là. Pour, pour grandir aussi et acquérir cette maturité professionnelle. Et après, pour moi aussi, le plus important, c'est la transmission, c'est le partage. C'est pour ça, voilà, que ce soit à travers mon réseau, que ce soit à travers le podcast, je suis profondément convaincue que plus nous en parlerons, plus ça fera tilt euh, dans euh, l'esprit euh, d'autres femmes qui se diront bah « ben oui, bien sûr, euh, ça n'arrive pas qu'à moi, nous sommes plusieurs ». Et, et ça touche les femmes même les plus brillantes, donc euh, vraiment ça touche tout le monde, tout le monde, et c'est plus, euh, plus en libérant la parole, plus en parlant, bah, qu'on arrivera aussi ensemble à déconstruire bien qu'ils soient conscients ou inconscients et à encourager d'autres femmes vraiment à emboîter le pain et à avancer sereinement. Mmh. C'est encore une fois tout l'intérêt du podcast d'avoir des femmes qui viennent, qui partagent leurs expériences de toute nationalité, de tout horizon, euh, qui voilà, euh, mmh. vont partager leurs secrets de la réussite. Il n'y a pas qu'un modèle de réussite, mais plusieurs modèles de réussite. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Euh, c'est important de prendre euh, conscience euh, qu'il n'y a pas qu'une case dans laquelle nous devons rentrer. Il y a plusieurs moules et à chaque personne de se façonner son propre moule. Oui, tout à fait. Et justement, euh, il y a aussi ces relais, tous ces relais. Il y a Femmes d'aujourd'hui, il y a votre podcast Les Inspiratrices. Euh, il y a le podcast Femmes d'aujourd'hui. Donc, euh, tous ces relais, main dans la main, vont pouvoir déconstruire ces stéréotypes, euh, libérer la parole de la femme, euh, nous faire tout évoluer, nous, nos filles. Euh. Merci infiniment, Leila Bazi, d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.